1: De Frecuencia 949 de FM. Les saluda esta tarde de lunes, inicio de semana, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turrubiates, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es el lunes, eh, hoy es 12 de octubre. acompáñenos en esta media hora de información que tenemos preparada para todos ustedes. Mi estimado Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo, bienvenido, buena semana.
0: Hola, Juan Carlos. Bienvenidos a todos los que nos escuchan aquí este lunes 12 de octubre, el programa 130 de en 30, desde que iniciamos cobertura ahora con el tema de la pandemia. Nos escuchas también por www .com mx y en nuestras redes sociales en Facebook como frecuenciatec 94.9 e Instagram arroba frecuencia guión tech. También les recordamos nuestras cuentas de Twitter, la de Juan Carlos es arroba Juan Carlos guión bajo FLT y la de un servidor arroba RRC guión bajo romano. También nos escuchan a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Un día como hoy, 12 de octubre en, de 1709, en México, después de una votación democrática, se funda la Villa de San Francisco de Cuellar. Más tarde, San Felipe del Real, Chihuahua, actualmente Chihuahua. Hoy vamos con lo que eh, es la el cómo se concretan cambios en el Cabildo Regio, aborda la alianza federalista pacto fiscal y fideicomisos, comparece nominada a la corte de Estados Unidos en el Senado, y desde las gradas el histórico domingo con Rafael Nadal, Luis Hamilton, y los Lakers coronándose el mismo día. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos con información del ámbito Región montano en corto. En corto. en corto. en corto. Las
1: noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Y tal como adelantabas Ricardo en los eh, titulares de la administración de Adrián de la Garza concretó cambios en el Ayuntamiento Regio Montano. El Cabildo sesionó al mediodía vía remota en la plataforma Zoom, en la plataforma Zoom, pero sin acceso en tiempo real para medios de comunicación y la ciudadanía. Media hora más tarde de que concluyeron las sesiones, el video ya se publicó en Facebook. En sesión extraordinaria se avisó formalmente acerca de la reincorporación como síndico segundo de Roque Yáñez, quien renunció en 2019 para ocupar la Secretaría de Desarrollo Urbano. Es, por así decirlo, una reincorporación. Con esto, Mario Alberto Cruz Campos dejó de ocupar la sindicatura. Aunque apareció en línea, en el pase de lista Yáñez no respondió y no encendió su cámara, tampoco tuvo participaciones. El Cabildo además aprobó con mayoría de votos el informe financiero del mes de agosto. El artículo 46 de la Ley de Gobierno Municipal establece que las sesiones del ayuntamiento son públicas, pero con el formato de distancia adaptado desde marzo en Monterrey, la gestión de, de la Garza transmite a discreción las sesiones. Por ejemplo, sí transmitió por todas las redes sociales del gobierno y el alcalde la sesión del 28 de septiembre cuando el Prista dio su segundo informe de gobierno. Pero en este caso, como el día de hoy, pues eh, si bien se hizo pública, no eh, fue en vivo, tampoco fue en directo. Simplemente sesionaron y una vez que terminó eh, la, la, la sesión, eh, simplemente el video lo subieron ya a redes eh, sociales para que estuviera a disposición de los medios y del de público en general, pues ahí está, ahí están las reincorporaciones y los cambios que se hacen ya de, en, de cara a la recta final del de gobierno de de La Garza y de, y de cara a las elecciones intermedias del 2021 de las cuales seguramente tendremos aquí todos los detalles. Mi estimado Ricardo, tenemos más información acerca de, el, de la contaminación en el área metropolitana y del Congreso local, cuéntanos
0: Sí, la mala calidad del aire volvió a presentarse hoy en el área metropolitana con un cielo gris y en donde es evidente la contaminación, la mayoría de las estaciones de monitoreo ambiental reportan concentraciones fuera de la norma. La estación San Bernabé es la que marca una mayor contaminación por PM10 con 129 microgramos por metro cúbico, pero otras siete estaciones también registran una mala calidad del aire, mientras que tres no reportan datos. Ayer también predominó la contaminación por arriba de la norma, eso está aconteciendo en los últimos días y, ¿por qué no decirlo también en la último, en las últimas semanas aquí en Monterrey con el tema de la calidad del aire? En más información, el Congreso local, ante la escasez de vacunas contra la influenza, por unanimidad el Congreso local demandó a la Secretaría de Salud a la que redoble esfuerzos para garantizar que el abasto de esta, de esta, de la, de la vacuna para todos eh, los nuevolonenses... El acuerdo fue propuesto al pleno por la coordinadora de la fracción del Partido Verde Ecologista de México, Ivonne Bustos, al reportarse la falta de la vacuna en diversos establecimientos del sistema estatal de salud. Bustos dijo que era, era de llamar la atención la falta de vacunas cuando apenas el 29 de septiembre, Manuel de la O, secretario de Salud, aseguró que buscaban aplicar 1.500.000 dosis este año y para entonces solo se habían puesto 127.000. Pues ahí está el tema de la vacuna, ojalá que esto no vaya a agravar, no digamos tanto por la vacuna sino el tema de la influenza, sí vaya que es preocupante no solo en Nuevo León sino en todo el país que se vayan a dar mucho más o una combinación de casos entre COVID e influenza que sería bastante perjudicial para el sistema de salud. Eh, ya se dio
1: el caso de el, el, el caso de influenza H1N1 combinada con eh, el, el coronavirus eh, SARS-CoV-2 una situación bastante compleja eh, recordar el viernes en la conferencia de prensa del doctor Manuel De la O quien mencionó que eh, si sí, la gente ha demandado también más la vacuna eh, tenían contemplada cierta cantidad parece que tendrán que eh, seguir redoblando esfuerzos para conseguir más de esta vacunación y eh, vamos a pasar ahora ya por último a el reporte COVID en el estado malas noticias este fin de semana ya que la Secretaría de Salud reportó un repunte en el número de pacientes hospitalizados por COVID al llegar a mil 1012 lo que representa un 47% de ocupación hospitalaria desde hace 14 días escuche usted la cifra se había mantenido por debajo de los mil casos. El número de camas ocupadas pasó de 970 el día de ayer domingo a 1012 reportadas hoy, es decir, un aumento de 42 personas internadas. Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, informó además que se registraron 486 nuevos contagios para un total de 71,386. Agregó que se contabilizaron 26 nuevos decesos para sumar 3,949 en lo que va de la pandemia. De los 26 decesos reportados, 17 son hombres y 9 son mujeres que estaban entre 17 y 92 años de edad. Ya lo sabe usted, la mayoría presentaba comorbilidades. Pues ahí está la información en corto. Es momento ahora de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21 Actualidad Global
0: Los gobernadores que integran la alianza federalista se reúnen este lunes en Aguascalientes para discutir y generar acuerdos relacionados con la distribución equitativa de recursos federales. Durante la reunión interestatal, los mandatarios estatales también abordarán el paquete económico 2021 y analizarán las consecuencias de la desaparición de más de 100 fideicomisos federales, que fue básicamente la nota que marcó la tendencia la semana pasada. Nos encontramos por, participando en la reunión de la, alianza federal, de la Alianza Federalista que se lleva a cabo en Aguascalientes con los gobernadores integrantes. Seguiremos avanzando por nuestros estados y nuestro país, así tuiteó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. Posteriormente a la reunión plenaria se llevará a cabo una rueda de prensa en la que los gobernadores federalistas fijarán su postura y presentarán los puntos de acuerdo sobre los mismos. El federalismo integrado y pujante, con miras hacia las periferias, es la piedra angular del progreso y de la reconstrucción del tejido económico y social, indicó, indicó la, la, la Alianza Federalista el pasado 9 de octubre. Esta asociación, cuyos integrantes abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, el mes pasado, se ha pronunciado por revisar y modificar el pacto fiscal para que haya más equidad en la dispersión de, de participaciones federales. También ha planteado la necesidad de modificar el proyecto de presupuesto de egresos para evitar recortes a fondos estatales y municipales, así como crear fondos especiales para compensar la caída del gasto federalizado y desarrollar proyectos locales de infraestructura. Eh, también, eh, en más información, emprenderán batalla legal al considerar que el gobierno federal está recurriendo a la gandalla y, no y que el diálogo no ha funcionado. La Alianza Federalista de Gobernadores acordó poner en marcha toda una estrategia legal que incluye controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad desde el Senado y amparos masivos en contra de algunas partidas planteadas en el presupuesto y de la extinción de los fideicomisos. Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, estado anfitrión del encuentro, fue el encargado de anunciar en rueda de prensa las acciones que están por emprender. En el primer punto explicó que los gobiernos estatales interpondrán controversias, en el segundo se, se propondrá al Senado que inter, interponga una acción de inconstitucionalidad, y en el tercero brindarán asesoría y apoyo legal para que los beneficiarios de los fideicomisos se amparen en forma masiva. Mencionó al Fonden y al Fondo Metropolitano como algunos de los que más le preocupan. En su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, criticó lo que está haciendo con los fideicomisos. Pues ahí está moviéndose eh, la oposición de gobernadores, básicamente, con el tema de el, el fideicomismo, el fide, los fideicomisos y sobre todo el pacto fiscal.
1: Exactamente, en esta rueda de prensa ya que, que se llevó a cabo hace unos eh, minutos, pues ya mencionaron que van a ampararse masivamente, vamos a ver cómo les resulta a estos eh, gobernadores. Y también donde, eh, donde las cosas van de mal en peor es eh, en eh, Morena, en medio de la espiral de crisis tras el empate por la presidencia de este partido, Porfirio Muñoz Ledo suspendió su toma de posesión como autoproclamado ganador y acusó a Mario Delgado de haber organizado la toma de la sede nacional con feministas que lo acusan de acoso imagínese usted nada más cómo está el circo de Morena hoy a las 12 horas iba a rendir protesta como presidente legítimo del partido sucede que fue tomada la sede del mismo en un asalto violento provocado por el candidato al que derroté, además el cese de hostilidades y la inversión multimillonaria en la vida del partido escribió en su cuenta de twitter el señor Moyoledo... 47 minutos antes de la hora en que se presentaría en el, en el edificio de morena en la colonia roma y sigue sigue ahí la batalla entre eh, protestantes quienes eh, piden que se haga la tercera vuelta y entre eh, gente que está apoyando con eh, caravanas, con eh, tambores, con eh, un, un montón de cosas de festiv festividades que apoyan a Porfirio Buñalero, una verdadera vergüenza el, el INE en estas encuestas, una verdadera vergüenza que el Instituto Nacional Electoral eh, se haya prestado a este juego, el INE hoy en día, eh, yo lo insisto, debe desaparecer completamente, no es capaz de organizar una planilla eh, de una prepa sin que haya un proceso eh, turbio, oscuro y eh, mal intencionado. Eh, bueno, ¿qué más información? Tenemos bueno, también el caso de García Luna, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información para respaldar las imputaciones por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna este material documental engrosa en la luz de evidencias el expediente consta de más de 189 mil páginas, así como miles de videos y audios con los que cuentan los fiscales estadounidenses para incriminarlo y forzarlo a ser un testigo cooperante que delate a sus cómplices en su asociación delictiva con el cártel de Sinaloa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos actualizó las acusaciones del narcotráfico que imputan a Genaro García Luna durante la administración de Felipe Calderón. Se apoyó para ello en estas 189 mil páginas que incluyen registros financieros, videos y comunicaciones que le fueron interceptadas. Y ya por último, luego de un luego de que por, de último momento fue pospuesta su comparecencia, la Junta de Coordinación Política, la ocupo de la Cámara de Diputados, acordó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reúna con comisiones el día jueves. De acuerdo... Eh, el, el acuerdo eh, de la y los coordinadores parlamentarios establece que mañana martes comparecerán ante el pleno del, de San Lázaro funcionarios del sector salud con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno y para el miércoles el pleno discutirá y votará el dictamen sobre la legislación secundaria en materia de prisión preventiva oficiosa, así como dictámenes relativos al tema de juventud y movilidad pues ahí está, el jueves será el turno al bate de Olga Sánchez Cordero frente a la Junta de Coordinación Política. Ahora sí, mi estimado Ricardo, cuéntanos cómo está la actualización del de virus
0: en México. 3.175 los casos reportados ayer y 139 muertes, ya da un total la cifra de mil personas contagiadas y 83.781 eh, personas que han perdido la vida a causa del COVID-19. Y bueno, en el mundo ya son más de 37.5 millones de casos y, y más de 1.08 millones de muertes. En más información en materia internacional, comparece eh, el Senado de Estados Unidos. Inició este lunes el proceso relativo a la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema del país con la que los republicanos esperan confirmarla antes de la elección presidencial del próximo mes de cara a la oposición general de los demócratas. La audiencia de confirmación de cuatro días que realizará la Comisión Judicial del Senado sobre la jueza conservadora, escogida por el presidente Donald Trump, comenzó con declaraciones de apertura de legisladores y de la propia Barrett. Eh, los estadounidenses merecen una corte suprema independiente que interprete nuestra constitución y nuestras leyes tal como están escritas dijo Barrett en referencia a su interpretación originalista de la ley la cual, la cual marca que la constitución debe ser aplicada tal y como se hirió hace casi 250 años los demócratas iniciaron la audiencia con críticas en el papel potencialmente decisivo de Barrett en un caso pendiente ante la corte suprema en el que Trump y estados liderados por republicanos buscan invalidar la Ley de Cuidado Asequible de la Salud, eh, conocida como Obamacare. Kamala Harris, la compañera de fórmula del ex vicepresidente Joe Biden en las elecciones, consideró ilegítimo un proceso de confirmación tan cercano a la elección. Creo que esta audiencia es un claro ejemplo de colocar a un candidato a la Corte, Supre a la Corte Suprema, que le quitará la atención médica a millones de personas durante una pandemia mortal que ya ha matado a más de 214 mil estadounidenses, así dijo Harris en un video, una clara mayoría de los estadounidenses quiere que quiere, quiere que quien gane las elecciones llene esta vacante. Y mis colegas republicanos lo saben. Sin embargo, están desafiando deliberadamente la voluntad del pueblo en su intento de hacer retroceder los derechos y protecciones proporcionados por la ley de atención asequible. Así también lo mencionó Harris. Los demócratas han pedido a Barrett que se abstenga del caso que tendría un conflicto de intereses porque Trump ha pedido que se derogue la ley. También le han exigido que se aparte de cualquier caso relacionado con las elecciones presidenciales porque Trump ha dicho que es probable que el tribunal tenga que resolver los casos con disputas electorales. La audiencia es un paso clave antes de la votación del Pleno en el Senado prevista para fines de octubre sobre si la jueza de 48 años recibirá un puesto vitalicio en el máximo tribunal del de país. Barrett diría, que, uh, diría a los senadores que como jueza busca alcanzar el resultado requerido por la ley, sean cuales sean mis preferencias, según una copia de sus declaraciones preparadas que fue divulgada el domingo. Su confirmación para reemplazar a la difunta jueza liberal Ruth Bader Ginsburg crearía una mayoría conservadora de 6-3 en la corte que podría llevar a fallos que revoquen los derechos al aborto, amplíen los derechos sobre religión y armas y ratifiquen las restricciones al voto respaldadas por los republicanos, entre otros temas. Los republicanos tienen una mayoría de 53-47 en el Senado, por lo que la confirmación de Barrett parece casi segura. Se espera que Barrett, una devota católica que ha expresado su oposición al aborto, también enfrente preguntas de demócratas sobre ese tema. Los activistas cristianos conservadores han esperado durante mucho tiempo que la Corte revoque el histórico fallo Wade de 1973 que legalizó el aborto en todo el país. Pues ahí está la situación, realmente esto incluso va más allá de lo que son las simples elecciones que se vienen el, en un mes allá en Estados Unidos
1: Es eh, parte
0: importante del plan para
1: eh, reelec de, de reelección de eh, Donald Trump, a ver cómo le termina funcionando, parecería que todo está a favor de que gane esta jueza ultra eh, conservadora católica en, allá en los Estados Unidos, la juez Barrett en más información también que tienen que ver con el ámbito de las elecciones en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump retomó esta mañana su campaña presidencial lanzando tuits en contra de sus rivales y tendrá un maratón de actos en tres estados clave con la esperanza de recuperar el terreno perdido frente a su rival demócrata Joe Biden antes de las elecciones presidenciales del de 3 de noviembre. Trump se presentará en Florida, en Pensilvania y en Iowa en los próximos tres días. Un recorrido exigente para el presidente estadounidense de 74 años que se dice inmunizado contra el COVID-19 10 días después de dar positivo al coronavirus y meter los frenos en su campaña de reelección. En una retaíla de tuits matutinos, el presidente volvió a atacar a los periodistas, a los demócratas y a su rival en las presidenciales Joe el dormido así le puso Donald Trump y por último información también importante del Vaticano el Papa Francisco se reunió esta mañana con, con el cardenal australiano George Pell ex ministro de economía del Vaticano que regresó a Roma tras el despido de un cardenal italiano al que Pell había acusado de obstruir la reforma financiera Pell fue absuelta a principios de este año de cargos de abuso sexual en Australia después de pasar 13 meses en prisión y no está claro si va a asumir otro papel en la Santa Sede. El Vaticano anunció el encuentro entre Pell y el Papa Francisco en una comunicación sobre las audiencias previas diarias eh, del Papa, pero no dio más detalles al respecto. Sale muy bien, dijo Pell, a reporteros frente a su residencia justo afuera de los muros del de Vaticano. Vamos a ver si sí, el señor eh, Pell, el cardenal, podrá regresar como ministro del Vaticano después de eh, este escándalo financiero que hace una semana simbró a el Vaticano. Eh, bueno, mi estimado Ricardo, ahora sí llegamos a el super domingo que tuvimos un domingo lleno de eh, deportes, hubo eh, Fórmula 1, eh, final de París, eh, final de las NBA, hubo también el, el, el llamado eh, Sunday Night, el super domingo de, de, de fútbol americano, Dak Prescott que se perdió la temporada, en fin, todo esto y más desde las gradas Desde las
0: gradas Lo último en deportes Y bueno, el, como decía Juan Carlos, el día de ayer quedará marcado para siempre en la historia del deporte. En la NBA, la Fórmula 1 y el tenis, los libros de récord se cambiaron y ganaron nuevos nombres en la cima. Los Lakers fueron superiores a Miami en el último juego, en el sexto, en el que resaltó el desempeño de LeBron James, quien terminó por ser elegido como el MVP de las finales. Es el único que ha ganado cuatro MVP de finales con tres equipos distintos. En Fórmula 1, el, el, el Luis Hamilton, el piloto, ganó el GP de Eiffel en Alemania... Y logró el 90, el triunfo 91 de su carrera. Con eso, el piloto de Mercedes igualó la marca de Michael Schumacher como el más valioso en la historia de este deporte. Ahora, Luis Hamilton buscará incrementar ese récord con su actual equipo del máximo circuito del automovilismo e ir por otra marca de Schumacher, que son los siete campeonatos del alemán, luego que en la actualidad tiene seis y finalmente Rafael Nadal se enfrentó a Novak Djokovic en la final de Roland Garros y ganó en tres sets con parciales de 6-0, 6-2 y 7-5. Le metió una paliza a Novak Djokovic garantizando su vigésimo título de Grand Slam y empatando a Roger Federer como los grandes o máximos ganadores en la historia del tenis masculino. El mismo Roger Federer felicitó mediante una carta en redes sociales a Nadal por su logro en Roland Garros y así el domingo quedó marcado en la historia para los logros de los tres deportistas o de tres de dos deportistas y una franquicia como son los Lakers y bueno a petición de nuestro productor vamos a decirlo eh, Seattle vino de atrás una vez más de la mano de Russell Wilson y venció de forma dramática al equipo de Minnesota Vikings con lo que mantienen el invicto en la semana 5 de la NFL Así
1: es, estimado Ricardo, actualmente en la eh, parte alta de la novena entrada Tampa Bay arriba, 4 por 1, le gana a los Astros de Houston. Más adelante el primer juego entre, eh, entre los Dodgers y los eh, eh, Bravos de Atlanta, mi estimado Ricardo. Bastante información deportiva la que tendremos. Eh, o la que tuvimos este fin de semana, el día de anoche había, eh, pues, eh, había eh, mucho que ver, al mismo tiempo estaba el Sunday Night, entre el juego que acabas de mencionarnos, también estaban las finales de la NBA, también estaba el, el juego, también el juego uno entre, entre Houston y Tampa Bay, y también, digo, incluso también hay que comentarlo, ¿no?, el juego pospuesto entre Santos Laguna y el conjunto de eh, Cholos de Tijuana, que se llevó a cabo después debido a el coronavirus. Bastante, bastante información deportiva la que hemos eh, tenido afortunadamente en los últimos días. Y con esto, con esto ya llegamos al final de una edición más de su programa informativo en 30 Nos escuchamos el día de mañana martes con mucha más información para todos ustedes. Los saludos de la conducción, quienes ahora ya lo sabe Juan Carlos Flores, en compañía de Ricardo Romano. El día de hoy, en los controles estuvo nada más y nada menos que Willy Radial, a quien le agradecemos mucho. Eh, un gustazo tenerlo aquí de nueva cuenta, desde que estábamos a las 7 de la mañana que no compartíamos eh, este espacio, por supuesto. Todos ya lo saben bajo la dirección de Jesús Uresti. Los invitamos a que permanezcan en la sintonía de frecuencia t -94 -9 de fm que tenga usted una excelente tarde, disfrute el resto de este día, hasta mañana.